0: Décryptage. Clémentine Pavlotsky. Bonsoir à tous. On s'intéresse ce soir à la situation des Ouïghours, cette minorité musulmane du nord-ouest de la Chine, particulièrement réprimée et persécutée par le régime chinois. Pour protester contre ce qu'ils qualifient de génocide, les états unis ont annoncé en début de semaine leur intention de boycotter les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver prévus en février prochain à Pékin. L'Australie et le Royaume-Uni leur ont emboîté le pas aujourd'hui. La France, quant à elle, annonce qu'elle va se coordonner avec les autres pays de l'Union européenne. Mais le sujet est à l'ordre du jour à l'Assemblée puisque des députés français ont déposé un texte visant à reconnaître là aussi un génocide et des crimes contre l'humanité. Alors peut-on vraiment parler d'un génocide contre les Ouïghours en Chine et que pourrait changer l'utilisation de ce terme C'est le décryptage du jour et avec nous ce soir deux invités. Bonsoir Marc-Julienne. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes responsable des activités chines au Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et nous avons également le plaisir d'être en ligne avec Emmanuel Linco. bonsoir Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Et vous êtes l'auteur de Chine et Terre d'Islam, un millénaire de géopolitique qui vient de paraître aux éditions PUF. Alors d'abord, pour qu'on comprenne bien de quoi est-ce qu'on parle, Marc Julienne, qui sont précisément les Ouïghours
1: alors les Ouïghours, c'est un peuple donc comme vous l'avez rappelé des, nord, des, des confins nord-ouest euh, de, de la Chine et, et d'Asie centrale. Euh, ils sont donc d'ethnie de, 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 turcique ils parlent une langue turcophone et ils sont de, de, de religion musulmane. Donc vivent euh, depuis euh, très très longtemps dans la dans la région. Ils sont très proches culturellement et, et linguistiquement des, des Turcs euh, et leur histoire avec les autorités centrales chinoises, donc que ce soit l'Empire, la République de Chine qui a suivi euh, au XXe siècle les plus la, la République populaire de Chine, euh, ont des, des, ils ont des relations euh, en, très troublées euh, entre conquête de l'Empire et, euh, et désir d'autonomie, euh, voire d'indépendance.
0: Euh, Emmanuel euh, Linko, les, les Ouïghours et plus largement les, les communautés musulmanes de Chine, elles ont toujours été persécutées par le régime chinois ou c'est un phénomène qui est relativement récent dans le temps
2: euh, ça dépend. Comme le disait Marc-Julien, effectivement, il y a des récurrences euh, euh, sous euh, la dynastie impériale des Tsing, par exemple à la fin du XIXe siècle. Le problème Ouïghour euh, devient en soi un problème de politique internationale, parce que, comme il a été rappelé, le Xinjiang, donc le Turc et Saint chinois le pays Ouïghour, se trouve juste à la frontière de l'ex-empire euh, tsariste russe, et donc devient par la même... Euh, je dirais, euh, une question à la fois frontale, frontalière et euh, potentiellement instrumentalisable par les, les, les pouvoirs en place. Et, mais ce qu'il faut rappeler surtout, c'est que les Ouïghours, en tant que peuple musulman, et avant de se convertir à l'islam, ont été un peuple tout à fait prestigieux, euh, qui a euh, basculé euh, dans l'islam, je dirais, au XIe siècle. Hein. Jusqu'alors, c'était un peuple plutôt acquis au bouddhisme, voire au Nestorianisme, c'est-à-dire au christianisme, et donc euh, c'est un peuple qui longtemps a, a tenu la tête haute précisément aux Chinois Han. Et il y avait donc une sorte de gentleman agreement pour employer une formule totalement anachronique, il faut bien le reconnaître, au Moyen-Âge en particulier pour euh, tenir en respect justement les Ouïghours euh, dont euh, la culture était tout à fait prestigieuse et euh, qui, euh, de par leur situation géographique avait un rôle privilégié entre le monde chinois et le monde musulman au sens large.
0: Alors la répression des, des Ouïghours en Chine, elle s'effectue à, à plusieurs niveaux. marc julien quel est le système qui a été mis en place par le Parti communiste chinois pour contrôler et réprimer cette, cette frange de la population
1: alors, Je vais commencer à une époque relativement récente euh, puisque, euh, puisque sinon ça prendrait trop de temps. Mais en tout cas, avec l'arrivée au pouvoir du, du président actuel et, et secrétaire général du parti euh, Xi Jinping, il y a vraiment une, une montée en puissance de, de l'appareil de sécurité au Xinjiang et de l'appareil de surveillance avec, à partir de 2014-2015, un renforcement extrêmement euh, fort de la, la surveillance, donc une sorte de verrouillage physique de la région, physique et aussi virtuelle à travers euh, les réseaux sociaux, euh, et, et l'apport le, des nouvelles technologies avec euh, les, les caméras de sécurité de, de, de nouvelles technologies, donc euh, par exemple de reconnaissance faciale massivement à travers toute la région, que ce soit dans les zones urbaines ou rurales. Euh, et puis donc, ça, c'est vraiment pour la, pour la dimension sécuritaire, et je dirais, de, de, de policières et puis ensuite à partir de 2017 il y a eu une seconde campagne qui a été lancée qui est une campagne de rééducation cette fois-ci la...
0: Alors on est, on est visiblement en train de perdre la, la liaison téléphonique ah. avec vous Marc-Julienne, on va essayer euh, la ligne est en train de se dégrader malheureusement on vous entend un petit peu mal on va essayer, euh, on va essayer de, de récupérer une meilleure liaison téléphonique euh, avec vous mais pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant vous parliez effectivement, vous commenciez à parler de ces, ces camps de rééducation. Selon les, les organisations de défense des, des droits humains, euh, on compte aujourd'hui au moins un million de Ouïghours et d'autres d'ailleurs minorités euh, turcophones, principalement musulmanes, euh, qui seraient internées dans ces fameux, de, euh, ces fameux camps euh, que la Chine qualifie de camps de rééducation. Je vous propose qu'on écoute à ce sujet le témoignage de cette jeune femme Ouïghour. C'est une rescapée de ces camps de rééducation. Elle s'appelle Kelbinour Sidik. Elle est aujourd'hui réfugiée aux Pays-Bas. Et vous allez l'entendre son récit est absolument glaçant. J'ai été envoyée dans un camp pour femmes. Le premier jour, j'ai été témoin de la mort d'une fille de 18 ou 20 ans. Elle saignait abondamment à cause de ses menstruations, mais le personnel ne se souciait pas d'elle. Les gens dans le camp me disaient que ces filles étaient violées par leurs gardiens. Lorsqu'ils buvaient ensemble, ils se racontaient comment ils avaient violé les filles. Moi-même, en 2019, avec des centaines d'autres femmes Ouïghours, j'ai dû attendre quatre heures dans une file sous la pluie pour subir une stérilisation. J'avais alors 50 ans. Je suis handicapée pour le restant de mes jours. Jamais, je ne pourrai jamais l'oublier. Voilà des témoignages comme celui-ci, c'est vrai que ça fait euh, plusieurs années qu'il se euh, multiplient. on en a de plus en plus. Euh, Emmanuel Linco, comment est-ce que le régime chinois euh, justifie-t-il ces internements forcés
2: ben, C'est lié en fait à une crainte euh, du terrorisme, en tout cas c'est euh, le principal argument qui est allégué par les autorités chinoises et une radicalisation d'une infime petite minorité de la minorité ouïghour. Hein. Il faut rappeler que les ouïghours, au Xinjiang, c'est 12 millions d'habitants. Et euh, action-réaction, évidemment. Euh Certains de ces Ouïghours, effectivement, se sont radicalisés en rejoignant des groupes extrémistes, parfois de l'autre côté de la frontière, notamment l'ETIM, qui est un groupe terroriste recherché, évidemment, par les autorités chinoises, et la réaction de la Chine a été souvent disproportionnée, hein. c'est à dire qu'elle devait répondre, selon le slogan en usage, à une campagne de répression que l'on a appelée en chinois yanda, c'est à dire frapper fort pour faire en sorte, justement, d'éradiquer toute forme de radicalisation. Et euh, cette répression est massive, puisque, vous l'avez rappelé, il y aurait un million de personnes dans ces camps de rééducation. Rappelons que ces camps sont une invention, en fait, euh, de la période maoïste. Hein. Donc, quelque part, le Xinjiang, cette région ouïgour, continue à subir une politique de répression qui avait été initiée par le régime totalitaire de Mao Tse-tung dès 1949. Donc, ce sont des camps, non pas d'extermination, mais des camps de rééducation, comme l'avait expliqué Jean-Luc Domenac. Sinologue qui avait consacré il y a quelques années un livre, l'archipel oublié, hein, sur le système concentrationnaire chinois, et euh, l'on rééduque, c'est-à-dire que c'est un grand renfort de, de propagande que l'on essaye, entre guillemets, de ramener euh, ces, ces populations jugées dangereuses et récalcitrantes à l'autorité communiste dans le droit chemin. Et donc c'est absolument catastrophique, comme vous l'avez euh, euh, mentionné à travers ce reportage, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on peut effectivement, par euh, certains aspects de cette politique répressive, évoquer euh, le terme de génocide.
0: Alors effectivement c'était la question que j'allais vous poser parce que c'est un terme qui fait, euh, qui peut faire euh, débat. Les états unis en tout cas dans leur communiqué euh, annonçant le, leur décision de boycotter euh, diplomatiquement les, les JO de Pékin euh, utilisent ce terme. D'autres euh, puissances sont, sont plus réticentes, plus frileuses. Par exemple euh, la, la France ne reconnaît pas encore euh, l'utilisation de ce terme de génocide même si euh, au sein de la société civile et au sein de la, de la classe politique hein, plusieurs voix euh, s'élèvent pour demander cette reconnaissance. Pourquoi est-ce que, selon vous, Emmanuel Linko c'est si problématique Ou, ou, ou pourquoi est-ce que certaines puissances sont, sont finalement assez réticentes à, à utiliser ce terme de génocide
2: bah, C'est problématique. Un génocide, définition exacte, c'est l'élimination d'un peuple. Bon. L'élimination d'un peuple, on le sait historiquement, le peuple juif de l'Europe, par exemple, qui a été exterminé industriellement par les nazis. Euh, dans le cas ouïgours, euh, on n'en est pas là. Donc, euh, effectivement, ça pose un problème. Hein, sans vouloir chipoter sur les mots, effectivement, les mots ont euh, leur importance. Euh, en revanche, je pense qu'à ce stade, on peut parler de génocide culturel. Alors bon, L'exemple, le, à travers le reportage que vous avez réalisé, euh, l'exemple de cette femme euh, nous dit encore autre chose. Mais le génocide culturel est avéré dans le sens où l'on interdit de plus en plus aux Ouïghours de parler leur propre langue, de pratiquer euh, leur propre religion. Donc on cherche à niveler, si vous voulez, et à gommer euh, les singularités culturelles des Ouïghours euh, au nom d'une finisation à marche forcée. Donc moi je parlerai davantage de génocide culturel dans un premier temps, mais euh, celui-ci participe in fine, peut participer in fine euh, de ce que l'on pourrait appeler, et à mon avis cela conviendrait davantage à la situation, euh, de véritable ethnocide, c'est-à-dire donc l'extermination mmh. euh, d'une ethnie minoritaire sur le plan démographique par une ethnie majoritaire dans le même pays.
0: Marc-Julienne, vous, vous partagez ce que ce qu'Emmanuel Lincaux euh, nous, nous dit à l'instant sur cette notion de génocide. Euh, pour vous, euh, effectivement, aujourd'hui, on en est un, un génocide culturel ou est-ce au contraire, euh, vous pensez qu'il faut euh, utiliser ce terme Parce qu'il y a quand même, un, effectivement, un, un caractère systématique dans, dans, ces dans ces persécutions. Il y a, il y a notamment euh, toutes ces euh, campagnes de stérilisation euh, forcée des, des femmes aussi hein, qui nous sont rapportées
1: oui, oui, alors sur le génocide culturel, sans aucun doute, euh, je me prononcerai pas forcément moi personnellement sur le, le terme de génocide, mais je pense qu'il faut euh, s'en remettre à la Convention des Nations Unies sur la prévention, la prévention et la répression du crime de génocide, qui est un traité international qui est entré en vigueur en 1951, et qui est signé et ratifié par la Chine. Donc, pour compléter ce qu'a dit Emmanuel Linco, euh la définition du génocide, c'est le meurtre d'un groupe ou de, de membres d'un groupe, mais pas seulement. D'après la Convention, c'est aussi les critères, c'est aussi l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres de ce groupe, la soumission intentionnelle de, de ce groupe, euh, la, la destruction physique euh, totale ou partielle, euh, ou encore le, le contrôle des naissances ou le transfert forcé d'enfants. Et donc, en fait, si on prend chacun de ces critères un par un, euh, on voit qu'il y a certains signes qui, qui resteraient en fait à instruire, à enquêter et, et, à, et à prouver un par un, mais qu'il y a euh, notamment le contrôle des naissances. Ça, on en est euh, sûr puisqu'il y a une chute de la, du taux de natalité entre 2017 et 2018 en, euh, dans la région du Xinjiang, une chute de 50% de, du taux de natalité. Euh, il y a des, des personnes qui sont mortes en, en détention. Donc voilà. Donc petit à petit, en fait, il y a quand même des, des, des critères qui aujourd'hui Pose, pose question. En tout oui. cas, au-delà de, du débat sur le génocide, il y a un consensus euh, la France en fait partie, c'est qu'il y a euh, des graves violations des droits de l'homme.
0: Alors, justement, vous, vous parlez de la France, Marc-Julienne, pas encore de reconnaissance d'un génocide de la part du gouvernement français, vous, venez de nous le dire. Mais dans le, dans le paysage politique, il y a quand même plusieurs personnalités qui militent pour cette reconnaissance. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit la députée Frédérique Dumas du groupe Liberté et territoire. Nous l'avions interviewée en juin. Et elle, elle regrette que le gouvernement français soit contenté pour l'instant de dénoncer un système de répression institutionnalisé. C'est plus un problème de preuve maintenant, c'est un problème politique. Il y a un
1: aveuglement et un déni qu'on est évidemment en retard, déjà sur le fait de reconnaître et de condamner. Nous appelons euh, le gouvernement français à adopter cette position, parce que l'idée, c'est de la porter au niveau international, puisque la Chine n'a pas signé le statut de Rome, donc on ne peut pas être devant la Cour de pénale internationale. Il n'y aura jamais de jugement
0: au niveau du droit international. Nous devons nous saisir nous-mêmes de ce problème-là, sinon il ne sera jamais jugé. Décryptage sur RFI. Clémentine Pavlotsky. Emmanuel Linco, euh, reconnaître un, un génocide des Ouïghours, ou au moins sur le plan culturel, euh, est-ce que ça pourrait faire changer les choses Est-ce que ça pourrait permettre de déclencher une action des puissances internationales contre le régime de Pékin
2: Malheureusement, non, je ne crois pas, parce que euh, le Parti communiste chinois répond à une logique euh, qui est celle d'un hyper-nationalisme. Et d'une manière générale, quand vous sondez euh, les rames, donc la majorité chinoise, euh, il y a, je dirais, une approbation globale pour ce type de politique, y compris vis-à-vis -vis des Mongols ou euh, des Tibétains. Donc, euh, ça ne changerait pas fondamentalement les choses. En revanche, ce qui pourrait peut-être aller dans le sens euh, d'une aide pour cette euh, communauté ethnique, les Ouïghours persécutés, euh, c'est la reconnaissance in fine, effectivement, du terme de génocide qui à terme pourrait peut-être alerter ou concourir à alerter les pays musulmans d'agir dans le sens d'une condamnation de la Chine à ce sujet. Les pays Parce musulmans le... qui
0: pour l'instant sont assez silencieux, c'est vrai que les, les, les réactions, Absolument. les voix qui s'élèvent contre le, le sort des Ouïghours pour l'instant viennent plutôt des pays occidentaux
2: ce qui est un paradoxe, hein, il faut bien l'avouer, parce que les pays occidentaux ne se prononcent guère sur le plan officiel pour euh, les persécutions menées à l'encontre des chrétiens de Chine, et on pourrait dire beaucoup de choses aussi à ce sujet. Euh, et euh, bon, les musulmans effectivement se taisent sur cette question. Alors, pour une raison simple, c'est que le projet notamment des nouvelles routes de la soie représente des milliards d'enjeux, sur le plan économique. Et évidemment, la minorité ouïghour, c'est 12 millions de personnes. Donc, euh, cela pèse beaucoup moins. Mais on sait déjà que dans le monde sunnite, voire même dans le monde chiite en Iran, des voix pour le moment isolées euh, se sont élevées précisément contre ces répressions. Donc, à suivre, évidemment.
0: Marc-Julienne, quelle instance ou organisation internationale pourrait être habilitée à, à trancher cette question de, de reconnaissance ou non d'un génocide
1: eh bien, aucune pour le moment. Comme le rappelait la madame la députée que vous aviez interviewée, euh, la Chine n'est pas membre de la Cour pénale internationale, donc elle ne peut pas être traduite euh, devant cette Cour. Et puis, euh, la Chine est membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, est, donc il est très difficile de, 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 de mener une action euh, contre la Chine dans ce domaine. Euh, en revanche, je pense que l'activisme le, le, des sociétés civiles a d'ores et déjà montré euh, que ça exerçait une certaine pression politique sur le gouvernement chinois et qui devait répondre, euh, se positionner par rapport aux accusations qui étaient euh, formulées euh, contre lui. Donc euh, ça, on a, on a, on a d'ores et déjà vu le, le discours chinois évoluer, donc je pense que euh, c'est certes une, une solution euh, euh, à défaut d'autre chose, mais euh, mais qui, qui fonctionne un, un tout petit peu. Euh, sur la question des pays musulmans, je voudrais quand même aussi euh, souligner le fait que c'est pas forcément qu'une question de religion, en fait, c'est aussi une question de d'accointance politique, et il euh, et y a un grand, un grand nombre de pays musulmans qui qui euh, maltraitent ou répriment leurs propres musulmans. Et donc, je pense qu'il y a aussi un grand nombre de pays très autoritaires dans le monde musulman qui soutiennent, qui soutiennent sans le dire euh, Pékin euh, parce que qu'il euh, y a une, une certaine, euh, une, un, un certain accord sur ce qui se passe de, dans, sur votre territoire et euh, dépend de votre souveraineté on ne va pas s'emmener, musulmans ou pas musulmans.
0: Mais alors concrètement, euh, Marc-Julienne, de, de quel levier d'action dispose aujourd'hui la, la communauté internationale pour mettre fin à la répression des, des Ouïghours, mis à part ces actions symboliques comme le boycott des, des Jeux Olympiques de Pékin, qui sont, il faut quand même le souligner, des actions non contraignantes, il y a assez peu d'impact finalement pour la Chine, à part peut-être en, en termes de, de réputation internationale
1: alors, il y a la possibilité, de, et ce qui se fait de plus en plus, de monter des coalitions, donc c'est un petit peu ce qui est en train de se, se faire sur la question des JO, euh, et des coalitions d'États qui, qui vont par exemple s'aligner ensemble sur des sanctions. Ça a été le cas en mars dernier, quand l'Union européenne a pour la première fois imposé des sanctions contre euh, quatre responsables de l'appareil de sécurité au Xinjiang, et ces sanctions ensuite ont été suivies euh, à la lettre par le Royaume-Uni, le Canada et les, les États-Unis. Euh, il y a aussi des, des, des lois possibles qui peuvent être votées, notamment... Sur la question de la responsabilité des entreprises ou ce qu'on appelle en France depuis 2017 le devoir de vigilance des entreprises dans euh, leur euh, lien avec euh, des pays ou des régions qui euh, pratiquent le travail forcé ou qui sont liés à, à des, à des euh, violations des droits de l'homme. Et donc, ça permet de euh, surveiller les, les chaînes de production, les chaînes d'approvisionnement pour éviter que des produits comme le coton euh, viennent du de, de Sindihan.
0: Et voilà, et de sanctionner peut-être plus sur le volet économique. Merci beaucoup, Marc-Julienne, responsable des activités Chine au centre-Asie de l'IFRI. Merci beaucoup à vous également, Emmanuel Linco, professeur à l'Institut catholique de Paris, chercheur associé à l'IRIS. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions PUF Chine et terre d'islam, un millénaire de géopolitique. Très belle soirée à tous sur RFI. Et santé.